0: Quinta-feira, julho, 13. Títulos do Portugal em Direto. Cláudia Costa, muito boa tarde.
1: Muito boa tarde. Em mais um ano de seca, sobretudo a sul, o Zumarino no Algarve tem um novo equipamento que permite poupar anualmente muitas centenas de milhares de litros de água. Trata-se de um sistema de reciclagem e reutilização de águas residuais. Um dos primeiros do país. A água tratada vai agora ser utilizada na rega subterrânea de jardins e de viveiros. Dar uma nova vida às pequenas aldeias transfronteiriças, fixar populações, criar emprego, atrair investimento inovador e competitivo são algumas das metas dos 12 projetos piloto de revitalização e inovação territorial de povoações e Aldeias da Raia que foram apresentados recentemente. O Conselho de Ideia Nova é um dos que fazem parte deste projeto. Situado na fronteira menos desenvolvida da Europa, vi aqui uma forma de combater as assimetrias. Um trabalho para desenvolver em conjunto com o governo espanhol. Vamos conhecê-lo adiante nesta edição. A tradição do linho está a ser reavivada na pequena localidade de Castelões, no Conselho de Tondela. Um grupo de mulheres junta-se todas as semanas para a Aprender e ensinar o ciclo do linho, desde que é semeado até que se torna numa toalha. Nós temos reportagem.
0: Muito interessante e para seguirem tem então em frente nesta edição de Quinta-feira ao Portugal. em direto emissão é na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição também da jornalista Cláudia Costa.
1: O município de Guimarães sinalizou entre novembro de 2021 e junho deste ano... 86 pessoas em situação de sem-abrigo. A grande maioria é portuguesa, mas há também pessoas de outras nacionalidades. Mais de metade são homens. Outro dado preocupante é o facto de haver um número elevado de cidadãos com o ensino secundário e o ensino superior. Ana Gonçalves.
2: O retrato da população em situação de sem-abrigo em Guimarães está feito. São ao todo 86 pessoas, 73 homens e 13 mulheres. Os graus de escolaridade situam-se no segundo ou terceiro ciclo de ensino básico, mas há um dado preocupante para Paula Oliveira, a vereadora da Ação Social da Câmara de Guimarães.
3: Haver já um número significativo, sejam 12 ou 13, de pessoas, portanto, um número elevado de pessoas com ensino secundário e um número já existente, uma realidade com o ensino superior também. Não quero dizer que não sejam todos os sem abrigo, nem que não tenham habilitações, todos merecem a nossa preocupação. Mas quando pensamos o investimento que o país faz, que todos nós fazemos, que as famílias fazem para os nossos jovens terem ensino superior, a priori pensamos, estão mais capacitados, com mais qualificações para não caírem numa situação de sem-abrigo, não é?
2: Outro dado que merece reflexão para a vereadora da Ação Social é o facto de, pela primeira vez, surgirem neste estudo imigrantes.
3: Cada vez mais, os imigrantes é uma realidade positiva na, nos conselhos e nas cidades. Mas não deixa de ser preocupante também que nós, pela primeira vez também, neste projeto, passaram pelo projeto seis imigrantes. Ou seja, por um lado, nós queremos acolher, acolhemos bem... Mas é também um dado preocupante um, o facto de, dos migrantes querem vir para o nosso país mas depois querem vir, mas não terem asseguradas as condições básicas, que é ter um teto, a casa, a alimentação, a higiene e tudo mais, não é?
2: O projeto Portas Abertas foi desenvolvido desde novembro até junho deste ano pela Câmara de Guimarães. Conclui ainda que as dependências são a principal causa associada à condição de sem-abrigo e ao longo destes sete meses o Portas Abertas disponibilizou à população sem-abrigo serviços como alimentação, higiene, roupa e cabeleireiro, serviços que vão continuar a serem prestados.
1: 86 pessoas em situação de sem-abrigo foram sinalizadas em Guimarães entre novembro de 2021 e junho deste ano. O vice-presidente do Governo Regional dos Açores diz que a pobreza na região tem de ser enfrentada sem complexos e de uma forma determinada, devendo envolver todos, partidos, instituições e executivo. Os Açores são a região mais pobre do país, um tema que de resto não passou ao lado dos deputados na Assembleia Legislativa da Região. Região autónoma a decorrer na Ilha do Faial. Inês Linhares Dias.
4: Com a pobreza como pano de fundo, amanhã no Parlamento Açoriano acabou pautada por uma disputa ideológica iniciada pelo deputado do PAN, Pedro Neves, que tinha o liberalismo na mira.
0: Devemos promover uma cultura de solidariedade e apoio mútuo da nossa sociedade. Ações voluntárias da comunidade e organizações que trabalham com questões sociais são fundamentais para garantir que ninguém seja
5: deixado para trás.
4: José Luís Parreira, da Iniciativa Liberal, voltou aos argumentos que tinha esgrimido na sua estreia parlamentar.
5: Quem disse que o modelo que nós estamos a seguir é ajustado à nossa região? As contas, as conta, a degradação das contas públicas dos últimos anos mostram que talvez o modelo que nós estejamos a seguir não é o mais ajustado à
6: região.
4: Já o vice-presidente do governo, o centrista Arthur Lima, defendeu que um modelo liberal não serve uma região como os Açores.
6: O meu avô não tinha 60 alqueios de terra, tinha um barquinho de pesca, era um pescador pobre. Educou o seu filho, e o seu filho educou os seus filhos, com uma licenciatura. E nós, com o nosso trabalho, saímos da pobreza. Só há essa maneira. Não há modelos liberais para sair da pobreza. Os modelos liberais estimulam e fazem acontecer a pobreza.
4: Paulo Estevam, do PPM, elencou alturas em que a iniciativa liberal falhou a região.
5: O modelo liberal... Já veio aqui defender neste plenário que não, não se vamos fazer a ampliação, por exemplo, do aeroporto aqui na Horta. Estão contra, é uma despesa é uma despesa excessiva. Ou o modelo liberal também já esteve contra a contratação, por exemplo, do TOR, para assegurar a ligação do Corvo com as restantes, com as restantes ilhas da região.
4: O líder socialista considera que a discussão sobre a importância do Estado está ultrapassada.
5: O
7: problema que se coloca cada vez mais hoje é como é que nós podemos ter um Estado cada vez mais eficiente. Como é que nós podemos ter um Estado que, provendo aquelas que são necessidades, que só ele pode uh, acautular, o faz de forma eficiente na gestão dos recursos e eficaz no resultado das medidas.
4: A pobreza é um tema recorrente na Assembleia Legislativa dos Açores, a região mais pobre do país. Um problema que, de resto, afeta a vida de inúmeras
1: pessoas nos Açores. A Madeira está a dar passos na temática da longevidade. A região tem a única entidade pública oficial em Portugal dedicada a esta área. É inovadora a nível nacional, mas também internacional. E numa altura em que se fala muito de envelhecimento, é preciso trabalhar no conceito da longevidade, do tempo que vivemos e da qualidade de vida. Pedro Felipe Costa.
5: É uma das entidades públicas que ainda passa despercebida, mas a Direção Regional das Políticas de Longevidade é inovadora e vanguardista no panorama nacional e internacional. A razão é porque ainda falamos e pensamos em envelhecimento da população, mas o próximo conceito terá tudo a ver, como explica Ana Clara Silva, Diretora Regional das Políticas de Longevidade, com o tempo e a qualidade que vivemos.
8: Nós ainda estamos num nível em que a população percepciona o envelhecimento, não a longevidade. Porque o envelhecimento tem um peso muito grande na organização familiar. Nós temos que conseguir fazer a mudança de pensamento e de atitude. Uma delas é, tem 40 anos, já pensou na sua reforma.
5: E por isso é que um dos objetivos de Ana Clara Silva é o Plano Regional da Longevidade.
8: Nós já identificamos que um roteiro da longevidade é muito importante, que um plano de ação para a economia da longevidade é também muito importante, que o próprio Plano Regional de Envelhecimento Ativo, ao qual temos que acoplar a componente saudável, é também muito importante. E há um passo que a Madeira tem um privilégio de poder trabalhar, que é ter um plano de ação para a sociedade longeva.
5: O mérito do Plano é procurar pensar sobre as necessidades da população para os próximos 20 anos.
8: Nós não vamos negar que estamos a trabalhar para que no futuro não encontremos os cenários de vulnerabilidade e fragilidade que estamos a encontrar nos nossos idosos. O que nós queremos é que os nossos 55 e mais de agora quando chegarem aos 75, não sejam nem tão dependentes, nem tão doentes, nem tão frágeis, como os nossos atuais 75 e mais vão se apresentando.
5: Mas há desafios, como reconhece Ana Clara Silva.
8: E a ferramenta mais importante para uma longevidade saudável é o cuidado. O cuidado é o cuidado que eu tenho comigo, o cuidado que eu tenho com o outro, o cuidado que eu tenho com o ambiente. Portanto, o cuidado inclui promoção da saúde, proteção da saúde e prevenção da doença. Quando você organiza uma cidade e tem o cuidado de fazer o cuidado, e eu estou a dizer este de propósito, uma proporção adequada de espaços de verdes, de espaços de lazer, trilhos seguros, para que a população possa ter o espaço de lazer, o espaço equilibrado de ar puro, o espaço de poder fazer deslocações pedonais seguras. Isso é um cuidado.
5: E por isso é que a Madeira é um parceiro de nível internacional no planeamento e no cuidado com as políticas de longevidade.
8: A Madeira
1: participou no passado dia 6 na Conferência Global sobre Cidades da Longevidade que decorreu na Irlanda do Norte. O Zumarina, no Algarve, tem um novo equipamento que permite poupar anualmente muitas centenas de milhares de litros de água. Em causa está um sistema de reciclagem e reutilização de águas residuais que inclui uma estação de tratamento biológico. É um dos primeiros do país. Esta água tratada agora vai ser utilizada na rega subterrânea de Jardins
9: e de Viveiros, Cristina Santos. Primeiro, a garantia do diretor de conservação do Zumarin,
10: Hélio Vicente. As águas residuais não vão ser utilizadas em nada que tenha a ver com animais, nem nada que tenha a ver com os nossos visitantes. É exclusivamente para o uso de regas, quer dos nossos jardins, e mais uma vez, são regas subterrâneas, e também para os nossos riveiros.
9: Hélio Vicente explica ainda como é que, a partir de agora, o Zumarino vai aproveitar a água que ninguém queria.
10: A maior parte das estações em Portugal fazem um tratamento primário e secundário, ou seja, retiram a maior parte dos resíduos que chegam às estações de águas residuais. Nós vamos aplicar um terceiro tratamento, que é o biológico, para tornar a água própria para uso nas regas dos nossos jardins e dos nossos viveiros.
9: Cumprindo assim o que a lei permite e evitando o gasto de milhares de litros de água.
10: Poupando assim o consumo de água ou de furos ou de água de rede tradicionalmente as empresas e os próprios utentes compram às câmaras municipais da sua área.
9: Hélio Vicente sublinha ainda outra oportunidade com este sistema de reutilização de águas residuais.
10: Podemos reforçar os nossos programas de conservação, reforçar o nosso jardim botânico, fazendo regas e fazendo mais plantações, porque já não estamos tão limitados em termos de consumo de água, na medida em que esta água que vamos usar é água que tecnicamente estaria a ser deitada fora.
9: O o projeto começou a ser estudado em 2019, em parceria com o LENEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e em 2021 começou a construção física.
10: Temos um conjunto de condutas que liga o Zumanino a uma das hectares de Albufeira. Recolhemos essa água e essa água recebe um terceiro tratamento, o tal biológico.
9: O diretor de conservação do Zumarim sublinha que o parque é pioneiro neste aproveitamento de águas tratadas, o que representa um investimento que ultrapassa os 130 mil euros. Águas tratadas que vão servir só para a rega subterrânea de jardins. E de viveiros.
1: O Ministro do Ambiente preside no próximo sábado, dia 15, a inauguração deste sistema de reciclagem e reutilização de águas residuais associado à etar de Albofeira Poente. A Associação Comercial das Caldas da Rainha espera que o Ministro da Saúde volte atrás na decisão de construir o Hospital do Oeste na Vila do Bombarral. A associação fez contas e não tem dúvidas dos impactos negativos a nível económico e social que a não construção do Hospital nas Caldas vai trazer. Lourdes Dias. A
11: Associação Comercial das Caldas da Rainha considera que a decisão de construir um novo hospital no Bombarral não faz qualquer sentido. O presidente Luís Gomes acusa o ministro ministro da Saúde, de falta de seriedade e de dividir territórios.
7: A é tentar, de certa forma, desunir pessoas. E não é isso que, eu, que, o, que o ministro deve fazer. O ministro deve unir os territórios. Isso não existe seriedade da parte do senhor ministro e esperemos que tenha essa dignidade de retomar atrás, porque voltar com a palavra atrás não é não é o quando erra só tem que dizer que errou e que pode reconsiderar a sua decisão e estamos cá para, para fazer. Até lá, é persona não grata em Caldas da Rainha.
11: Na Associação Comercial das Caldas da Rainha estão registadas mais de 3.500 empresas da região do Oeste. Luís Gomes acha que construir uma nova unidade hospitalar na Vila do Bom Barral traz danos irreparáveis porque a economia das caldas tem ligação forte de décadas ao setor da saúde
7: uma cidade que todo o seu comércio tradicional foi sempre à volta do Hospital Termal e, naturalmente, do Hospital do hospital de Calas da Rainha. Numa cidade em que tem mais de mil pessoas, de uma forma direta, que trabalham no, no hospital e que existe uma economia gerada à volta do, da economia circular do hospital. E isso não, não se pode, de um momento para o outro. Chega um, o, senhor, o senhor Ministro de Calas da Rainha, a querer uh, destruir uma economia que já existe há, há muitos e muitos anos, só por uma decisão, uma decisão que se, quase porque capricho quase de régua e esquadro, que não, foi, não é feito os estudos e que os estudos notam-se que são pouco sérios.
11: No entender de Luís Gomes, arruína-se uma economia já consolidada em volta do hospital, em detrimento do Bombarral, uma vila que não está dimensionada para receber o hospital do Oeste
7: desde a nível de, a nível de, de ensino, das de infraestruturas, a nível da habitação para os próprios, para os próprios médicos, a própria, a, própria, a própria vila de Bombarral, que é uma vila, não tem, não tem infraestrutura necessária para, para haver uma para albergar tantas pessoas num, 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 num tão pouco espaço-tempo, duas, duas mil e tal pessoas aqui todos os dias a trabalhar numa infraestrutura que depois essas pessoas têm que ser deslocalizadas para outros sítios porque o próprio Bom Barral depois não tem condições a nível do seu PDM para poder ser assim, construídas novas habitações para essas pessoas. Quer dizer que essas pessoas pois, vão ter que andar a viver na, nas, nos conselhos limítrofes.
11: Os empresários do Oeste dizem que estão empenhados em defender o Hospital das Caldas da Rainha e vão enviar um documento ao ministro Manuel Pizarro com alguns pontos que consideram devem ser tidos em
1: conta para a localização da nova unidade de saúde do Oeste. Até porque esta associação fez contas e falem nos impactos negativos a nível económico e social que a não construção do Hospital nas Caldas da Rainha vai trazer para o Conselho. As ligações fluviais entre Lisboa e o Barreiro, no distrito de Setúbal, vão sofrer interrupções durante a tarde de amanhã, sexta-feira, isto devido à realização de mais um plenário de trabalhadores da Soflusa. Na página oficial da internet, a empresa refere que, devido ao plenário dos trabalhadores, vão ser interrompidas as ligações entre as 12h55 e, e as 16h15, Barreiro, Terreiro do Passo, e entre as 13 e 25 e as 16 6 e 40 Terreiro do Passo Barreiro, ou seja, no sentido contrário. Segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, no plenário vai ser discutida a atual fase do processo de negociação com a empresa e a posição a assumir pelas organizações sindicais. O vice-presidente da Infraestruturas do Portugal diz que a empresa está a trabalhar em várias soluções em Espinho e Santa Maria da Feira para minimizar os impactos do traçado da futura linha de alta velocidade Porto-Lisboa. Na sessão de apresentação do troço situado entre o Porto e Sor, Carlos Fernandes avançou com uma solução para quatro habitações que podem ser afetadas neste percurso.
6: Havia uma preocupação muito grande da população de Espinho relativamente ao projeto. A solução que está, que tudo indica que será aprovada, porque é a solução que claramente tem menos impactos implica cerca de nove afetações de habitações, nós identificámos cada uma delas, cinco dessas nove habitações nós acreditamos que podemos, na fase seguinte do projeto, eliminar, ou seja, deixar de afetar as casas e, portanto, estamos a trabalhar no Conselho de Espinho com afetações de quatro habitações. Portanto, obviamente, uma que seja é importante e o que estamos a trabalhar com o município, com a Câmara, com o Sr. Presidente de Câmara, é de encontrar soluções para essas quatro habitações. Em meados
1: do mês de junho, as freguesias de Anta e Guetim, em Espinho, revelaram que estavam contra a solução proposta pela Infraestruturas de Portugal. O troço de Santa Maria da Feira poderá sofrer alterações com a declaração de impacto ambiental que, segundo o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, serão benéficas para o Conselho.
6: No caso de Santa Maria da Feira, ali basicamente se dois tipos de soluções: uma solução que impacta mais em termos de habitações, até mais para o lado do Ovar, e uma solução que impacta mais no Europarque em termos da sua expansão. E O que estamos a tentarmos foi a encontrar uma solução intermédia, que está prevista na avaliação de impacto ambiental, que minimiza os impactos sobre o Europarque. E acreditamos que, com algumas alterações que podem ocorrer agora, depois do dia, que essa, essa solução irá ao encontro das preocupações de Santa Maria da Feira. A construção
1: da nova linha de alta velocidade deve arrancar em finais de 2025, daqui por dois anos. Questionado sobre o projeto ferroviário, o presidente da Ordem dos Engenheiros da região norte, Bento Aires, diz que existe muita racionalidade.
0: Eu vejo aqui bastante racionalidade e algum faziamento da execução do, dos projetos. São prazos muito muito ambiciosos, que não têm só o prazo de execução que pode condicionar a, a duração, do, a duração do, do projeto, mas temos de acreditar que vai ser possível fazer, temos aqui um cronograma, um cronograma para, para cumprir.
1: Racionalidade e algum faziamento desta obra são bem vistos pela ordem dos engenheiros, Bento Aires acredita que o projeto vai poder ser feito com a Engenharia Nacional.
0: Durante anos Portugal não fez um quilómetro de ferrovia, não a manteve, por isso não é, não é sensato agora exigirmos que tenhamos engenheiros capacitados para a ferrovia. Estamos a fazê-lo e teremos de o continuar a fazer para conseguirmos executar estes projetos com a Engenharia Nacional.
1: O traçado da linha de alta velocidade entre o Porto e Soro foi apresentado na secção regional norte da Ordem dos Engenheiros. O projeto de alta velocidade Lisboa-Porto, com um custo estimado de 4,5 mil milhões de euros, prevê a ligação das duas cidades em uma hora e 15 minutos, com paragens previstas em Leiria, Coimbra, Aveiro e Vila Nova de Gaia. A entrada nos museus, palácios e monumentos vai passar a ser grátis aos domingos e a medida abrange os equipamentos sob a alçada do Estado e destina-se aos residentes em Portugal, foi o que anunciou ontem à noite na RTP3 o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
12: Nós vamos agora fazer uma alteração na bilhete, que eu já tive a ocasião de explicar isso. Vamos ter a gratuitidade ao domingo e aos feriados, o dia inteiro... Este é só aos domingos. Eu não, é só metade até... do dia. É só, é só até a hora do almoço. Mas é importante só para explicar como isto tem um efeito também na receita.
0: Porque nós vamos fazer uma revisão da bilhética, estamos exatamente a terminar isso, que vai colocar a gratuidade integral ao domingo e ao feriado
12: para os residentes em Portugal. Portanto, os portugueses e aqueles que são residentes e que não são portugueses. Mas os estrangeiros, os turistas, vão passar a pagar ao domingo e ao feriado. Que neste momento têm Bom, acesso. Tem, é, tem, é, a gratuidade, é, gratuidade. É, para todos. é para todos.
1: Os residentes em Portugal não vão pagar entrada nos museus, palácios e monumentos sob alçada do Estado.
13: E aprendem e fazem todas as etapas do ciclo do linho. Uma viagem de 22 passos, desde que é semeado até que se transforma, por exemplo, num tapete. E aprendem essa arte em que sítio, Diana Carveiro? Os artesãs reúnem-se na antiga escola primária de Múceres, uma pequena localidade de Tondela, onde está assediada a Associação das Mulheres Agricultoras de Castelões.
10: Vamos aprender também, daqui a pouco. Música
1: Sim, senhor. Uma da tarde, 37 minutos, neste preciso minuto, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Com o objetivo de fixar pessoas e melhorar a qualidade de vida da população, foram apresentados 12 projetos-piloto de revitalização e inovação territorial de pequenas povoações e aldeias transfronteiriças, isto no âmbito do programa Revital. A ideia passa também por criar condições para o investimento empresarial inovador e competitivo, criar emprego, fomentar a transformação digital, o teletrabalho e a resposta a desafios como a transição energética, climática, a mobilidade sustentável e a economia circular. Um dos projetos, o EduVillage, vai ser desenvolvido na freguesia de Penha Garcia, no Conselho de Idenha Nova. Até 2027, pretende-se envolver mais de 5 mil estudantes em programas de formação que vão decorrer na aldeia, em estreita ligação com a comunidade local. Ora, o jornalista Paulo Brás avaliou com o autarca de a Nova os impactos deste projeto na região.
0: O Conselho de Idanha Nova é um dos que faz parte, digamos assim, destes 12 projetos-piloto de revitalização e inovação territorial para pequenas povoações e, nomeadamente, aldeias transfronteiriças, no âmbito do Revital. É esse o programa que está em causa neste momento. Eu estou, por isso, com o Presidente da Autarquia de Idanha Nova, Arminos Jacinto, com quem queria desenvolver um pouco este tema, uma vez que estamos a falar numa zona de raia, como é o caso de, do Conselho de Idanha Nova. Presidente, concretamente que programa é este eh, que pretende, digamos assim, dar nova vida a estas aldeias,
12: revitalizar estas novas aldeias? Estamos a falar da fronteira menos desenvolvida da Europa e, portanto, há um conjunto de iniciativas que visam eh, ir ao encontro eh, do combate a estas assimetrias e nós vimos isso com muito agrado, eh, que vai ao encontro também da nossa preocupação de que o Estado e, e Português, e neste caso também um trabalho em conjunto com, 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 com Espanha, com o Governo Espanhol, uh, poder -se, uh, desenvolver um conjunto de ações que podem depois beber em programas, nos programas que existem uh, para revitalizar esta área de fronteira. E, e nesta área de fronteira, do Minho Algarve, uh, e, e que necessariamente a nossa, e da Nova é o município do país que tem mais área de fronteira com a Espanha e daí também ter sido escolhido Idanha e concretamente Pânia Garcia para lançar este programa e trazer um conjunto de iniciativas de um lado e do outro da fronteira é... E sobretudo é interessante Olhar-se para as aldeias Porque o habitual é pensar-se Nas cidades de média dimensão Nas vilas, setes de concelho Portanto, a ideia aqui É, é, é pôr o acento tónico Nas aldeias e, e dar ênfase a programas Que possam fazer a diferença De que forma, por exemplo? O que é que no, nosso caso, no nosso caso Estamos a falar de entidades Particulares Privadas que olharam tem vindo ao longo do tempo que temos tentado captar e que estão a olhar também para este potencial que podem ser as nossas aldeias como espaços de desenvolvimento. E daí a ter havido aqui uma proposta de, de uma entidade particular, que foi entretanto, já adquirindo algumas casas e património, e poder uh, transformar algumas destas aldeias, existe a ideia de fazer umas parcerias com algumas aldeias na Europa, Uh, e nós concretamente interessa-nos fazer entre uh, um lado da fronteira e o outro lado da fronteira e há também uma, uma, uma aldeia na, na Itália uh, concretamente na Córsica que, que está interessada nesta parceria.
0: estamos a falar no Village, por Do exemplo, que,
12: que vai nascer em princípio em Panha Garcia. Vai nascer em Panha Garcia Então o que concretamente? Pronto, o Village é podermos trazer e uh, a organização uh, pretende trazer nestes próximos até 2025 esta é a objetiva que se propõe obviamente é um objetivo na nossa perspectiva muito ambicioso mas uh, na perspectiva de, desta organização que envolve depois vários parceiros uh, é, é possível podermos trazer cerca de 5 mil jovens do mundo que vêm para um ambiente muito bucólico, interessante de de qualidade de da educação não é? Estamos a falar de alunos Do ensino superior uh, Licenciados, mestrados, doutorados Que na, na, na ótica Hoje de, de, Do empreendedorismo, da inovação do, Daquilo que se pensa uh, que, Daquilo que se pensa e que, e, que já, e que os jovens hoje já fazem Que é poderem empreender poderem ser uh, uh, a partir de um local como o Panha Garcia ou uma outra aldeia espanhola, uh, italiana uh, enfim, da nossa raia uh, poderem com um computador e, e, e se quisermos até um chinelo no pé estar a fazer, a empreender para o mundo. Uma espécie assim, nómadas digitais. Não? Os nómadas digitais é um bom exemplo, que mais as pessoas sabem o que é o nómada digital, mas não tem que ser só o nómada digital, pode ser um empreendedor, pode, pode ser a criação de uma startup, é? esta startup trabalhar a partir daqui. Porque a é ideia é fixá-los, que é, fiquem fixá no território também. Não? A ideia é que a entidade se propôs é poder envolver nestes próximos anos cerca de 5 mil alunos e poder nos próximos anos fixar entre 500 a mil jovens no território que possam a alugar uma casa, a pensar em comprar uma casa e depois a partir daqui estão a trabalhar para o mundo. No nosso caso, o, o, o que nós propusemos, portanto, aqui é este projeto do Edu Village, é a é, poder é, é, viver um ambiente é, é, muito tradicional. Da localidade Das pessoas da localidade Com as suas vivências, com a sua cultura Enfim, pode-se andar numa bicicleta elétrica Que eles podem ter Um ambiente inspirador Exatamente. Não é? Ou podem andar também numa carroça Lá com... com com um dos nossos habitantes que ainda vai para a horta e portanto leva a sua carroça e a ideia é um bocado viver isto e ver a cultura e a tradição com muita inovação
0: está, está confiante neste, neste tipo de, de, de iniciativas até porque a ideia tem sido um dos, um dos conselhos que tem aderido bastante a programas deste género, de revitalização, de fixação de pessoas,
12: este é apenas mais um é diferente? O que é que... Não, são todos diferentes é, não, não é apenas mais junto um. toda a nossa estratégia Uh, visou sobretudo captar investidores, empreendedores uh, que olhem para este, estes territórios dizermos a um jovem hoje que depois da sua formação uh, que visa com isto uh, uh, um, de, uh, capacitar uh, estes jovens que entretanto tiraram cursos em universidades muito prestigiadas mas depois precisam de, de, incitam e necessitam e sentem essa necessidade de poderem ter outra capacitação para poderem estar no mundo claro. não é? e hoje cada vez mais as novas tecnologias as novas plataformas permitem-lhes obter conhecimentos e muitas das startups que hoje nós conhecemos como grandes empresas hoje no mundo começaram com startups claro. por um por uma iniciativa de empreendedorismo e de inovação por, por parte do E a ideia é, é um bocado essa: é despertar a partir de um, de um ambiente fabuloso. A ideia é, quando está a fazer escalada em Penha Garcia, pode estar a, a aprender e a, e a comunicar para o mundo. Uh, uhum. Ou está a fazer-se um em um num forno tradicional e, e, e também estar a obter informações sobre as novas plataformas que permitem comunicar. Uh, e portanto, este é o projeto com esta ambição a ambição é de quem o quer fazer está muito entusiasmado mas envolveu também parceiros locais como o Colab o, 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 o Palo Europeu de Inovação Digital o objetivo é que isto esteja ligado à ruralidade, à bioregião aos produtores agrícolas, aos circuitos curtos também ao turismo de natureza aquilo que é o nosso Geoparque, a Reserva da Biosfera, a Cidade Criativa da Unesco na área da música, tudo isto faz sentido que esteja interligado e cria oportunidades para a gente jovem do mundo. Um dos propósitos da organização é trazer cerca de 80% dos jovens serem não portugueses, que vêm conhecer algo em Portugal desconhecido, num local interessante. E temos um caso bem sucedido em Idanha e daí que isto também foi. Também foi inspiração para a organização Como é o Boom Festival Que mais de 80% não são portugueses E que vêm de facto do mundo Para viver um bom momento E a ideia aqui é também Obviamente com outros números Mas, mas com, com a vontade de mostrar algo Absolutamente diferente E estas temáticas que hoje são tão sensíveis Para a gente jovem Como é a tecnologia Como é que a tecnologia pode estar ao serviço da sustentabilidade Pode estar ao serviço da inovação social E a partir daí que criar impacto não é? para as vidas dos jovens que, podendo ter a sua liberdade e a sua autonomia, também querem ganhar dinheiro e ganhar a sua vida, e isso pode-lhes pode dar essa capacitação e ajuda. E a motivação de todos nós, depois que estivermos neste projeto, é, é conseguir que alguns destes jovens sejam, decidam ser nossos habitantes ah, é. e aqui os residentes. Quando é que isto estará tudo no terreno? Isto está em andamento? Quando é que há... A primeira, a primeira, a primeira semana vai começar já em julho, de 24 a 28 de julho, com, com jovens que, entretanto, com, com, com o Colab, o Polo Europeu de Inovação Digital, lançaram um conjunto de, de cursos de formação online e de participação online, que, e os vencedores vão vir para um espaço físico que é... Que é, que é exatamente a Pânia Garcia Onde vão viver todas estas experiências E durante uma semana eles vão... Uh, participar no, 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 ganhando, ganhando capacitação em diferentes áreas, nomeadamente na aceleração de, de startups e, de, e, e, e envolvendo várias plataformas eletrónicas uh, uh, com iniciativas que tenham, tenham um impacto na, na, na sociedade, portanto, com iniciativas de, de inovação social. Portanto, vai ser uma semana muito interessante, vamos ver. Bem abrir o caminho, não é? Bem abrir o caminho, também acontece na altura que acontece o boom. O ponto de partida é a é do Village, é a Garcia, mas não tem que concentrar -se ah, sempre a Penha Garcia, pode ser qualquer uma das aldeias do Conselho de Idanha, ou a Vila de Idanha. Muito bem, muito obrigado, Presidente,
0: que seja realmente um sucesso este revital para o seu Conselho.
1: Muito obrigado entrevista do jornalista Paulo Brás, ficamos a conhecer este projeto que no fundo pretende dar uma nova vida às pequenas aldeias transfronteiriças da Raia, fixar populações, criar emprego, atrair investimento inovador e competitivo. Verde, vermelho e amarelo são as cores da Jornada Mundial da Juventude, mas também são as cores dos cerca de 500 mil kits que estão a ser feitos para os peregrinos. Desde o passado dia 1 deste mês que centenas de voluntários estão a preparar num armazém em Setúbal os milhares de kits, um trabalho feito diariamente por cerca de 150 pessoas, Sara Almeida.
14: Uma mochila, uma t-shirt vermelha, verde ou amarela, um chapéu do estilo Panamá e uma garrafa de água são os objetos que fazem parte dos kits da Jornada Mundial da Juventude. Cerca de 150 voluntários trabalham todos os dias para fazer os 500 mil kits. A vontade de ajudar trouxe Sidney Mendonça, ouvido pela Lusa, até o grande armazém em Setúbal.
6: Ah, vim parar. Estava eu em casa e me perguntaram se eu queria ajudar a fazer kits para as jornadas mundiais. E eu aceitei. E foi assim que eu vim aqui parar.
14: Iris Major, de 18 anos, também decidiu ajudar.
4: Eu sempre tive muita vontade, não só para conhecer as pessoas, mas também para ajudar na
14: comunidade. E por acaso tem gostado bastante e vi pelos futeiros, ouvimos falar e decidimos vir ajudar e até agora tem sido muito bom. Mas não são só os jovens a ajudar. Vasco Condado é católico praticante e pai de cinco filhos. Está inscrito nas famílias de acolhimento e não quis ficar no sofá a ver a jornada. Primeiro
7: de tudo, deixa me dizer que é uma, uma, uma mão de obra alegre, como, como pode ver aqui.
0: E depois é fácil é, porque é, há cada vez mais generosidade e, e se calhar com a, com a aproximação da data, essa
14: generosidade é duplicada. A coordenadora do projeto, Liliana Ribeiro, descreve a operação.
9: Nós estamos a fazer uh, sete tipos de kits diferentes, uh, tendo em conta o grupo, uh, e as cores, tanto da t-shirt como da mochila, variam consoante o tipo de kit. Por exemplo, os voluntários, para serem facilmente identificados, todos eles têm mochila amarela e t-shirt amarela. Depois os peregrinos já mudam a cor. Portanto, essas nuances são conforme o tipo de destinatário do kit.
14: Uma operação que representa um grande desafio e que envolve centenas de pessoas.
9: Ah, neste momento e diariamente nós temos quase sempre entre 100 e 150, sendo que as pessoas têm uma a taxa de rotatividade, portanto nós no total já contamos com mais de 500 pessoas inscritas aqui na nossa bolsa de voluntários.
14: Uma atividade que conta com mais de 500 voluntários para a preparação dos kits da Jornada Mundial da Juventude deverá ficar concluída até o próximo domingo.
1: E pela primeira vez numa Jornada Mundial da Juventude, o grupo Ensemble vai contar com artistas de todo o mundo. Da dança ao teatro, passando pelo canto lírico, pelas estátuas vivas de rua, artesãos de instrumentos e bailarinos profissionais, este grupo de artistas vai animar os momentos centrais que contam com a presença do Papa Francisco. Os jovens voluntários já estão em Portugal a trabalhar. A repórter Paula Verã foi espreitar os ensaios.
14: Os ensaios do Ensemble 23 enchem o pavilhão desportivo numa escola do Estoril. São dezenas de jovens de todo o mundo que treinam os passos das danças que vão levar até ao Papa Francisco e aos milhares de peregrinos. Matilde Trocada é a diretora artística. São é Samba 23 e, no fundo, são jovens do mundo inteiro que se inscreveram para fazer parte do elenco destes, destes eventos. Portanto, eles estão aqui estas seis semanas em residência artística e em que vivem mesmo isso. São 22 países representados e conhecem gente de todo o mundo e, ao mesmo tempo, que trabalham neste, nestes, nestes espetáculos. São todos voluntários e vieram de onde? Uh, temos Vietnã, Venezuela, Guatemala, Colômbia, Porto Rico, Zimbábue, França, Itália. Temos mesmo uma representatividade muito grande. É, é maravilhoso. Do Brasil vem a Rafaela, tem 18 anos, e tudo é novo para esta jovem. Como eu gosto muito de dançar e cantar, fazer esses tipos de coisas e eu, eu me inscrevi. São dois meses de experiências boas e que vai mudar o meu jeito de ver a vida e tornar uma pessoa melhor. É a primeira vez que participa numa jornada? É a primeira vez que eu participo. primeira vez que eu viajo fora do Brasil e muito muito legal, sendo uma experiência muito legal. Muito entusiasmo, dedicação e expectativas altas é o que sentem estes jovens do Ensemble 23 que vão levar ao mundo durante a semana da Jornada Mundial da Juventude a animação e o gosto pelas artes
1: estes jovens voluntários de todo o mundo já estão em Portugal a trabalhar. Numa pequena localidade de Castelões, no concelho de Tondela, um grupo de mulheres tenta reavivar a tradição do Linho. Juntam-se todas as semanas para aprender e ensinar o ciclo do linho, desde que é semeado até que se torna numa toalha. A repórter Diana Craveiro foi conhecer as diferentes etapas. Muda-se
13: o pé.
11: E a passar o fio.
13: Salomé Marques é uma das mais recentes artesãs a aprender a trabalhar o linho.
11: E eles têm que cruzar todos, têm que estar um para cima e outro para baixo.
13: Juntou-se à Associação das Mulheres Agricultoras de Castelões, em Tondela, para aprender, mas também pela companhia.
1: É uma curiosidade, também o gosto por aprender e saber que elas já sabiam, já faziam. E também pelo
11: convívio, a gente junta-se. E pronto, nós fazemos qualquer coisa
13: e para beber um chazinho às vezes. A associação esteve quase a extinguir-se, mas ganhou um novo fôlego em 2020, com Cristina Menezes. A tirar doutoramento em design na
15: Universidade de Aveiro, a estudante viu aqui uma oportunidade para estudar o linho. Buscando entender como a tradição e a inovação podiam andar juntas. Com o tempo, nós fomos conseguindo, através do, do olhar do designer, né, no, no meu caso, fazer com que elas próprias valorizassem isso porque eh, essas pessoas todas que caiçam, que hoje somos 17, elas vieram através desse movimento que nós viemos fazendo e, e a ideia é que isso continue, que, que esse espaço seja um espaço de, 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 de troca de saberes. Elas ensinam e elas aprendem entre elas e a ideia é que venham pessoas mais jovens para compor a associação e para aprender com elas. Porque se não for assim, nós perdemos isso, que é
13: daqui. Um dia por semana, as artesãs reúnem-se na antiga escola primária de Múceres, uma pequena localidade de Tondela, onde está assediada a associação. Aqui aprendem e fazem todas as etapas do ciclo do linho. Uma viagem de 22 passos, desde que é semeado até que se transforma, por exemplo, num tapete.
15: Tudo feito aqui na freguesia. Nós semeamos o linho este ano aqui ao lado da associação, num terreno cedido por uma das nossas artesãs. E todos os outros processos são feitos aqui mesmo na associação. Já semeamos, já colhemos, já lavamos no rio. E o próximo passo dessa lista toda é massar. Massar o linho, que é bater com esse maço sobre uma, uma espécie de mesa de pedra que nós temos aqui fora. O
13: conhecimento é passado pelas artesãs mais antigas, como é o caso de Rosa Ferreira. Com 72 anos, vi agora uma nova oportunidade para ensinar tudo o que sabe. E mesmo com experiência, ainda hoje, Volta e Meia perde o fio à meada. Se nós nos enganamos aqui numa argolinha
15: destas, foi o que me aconteceu já aqui fica logo tudo torcido dá, dá logo buraco é, isto é muito complicado por isso, portanto isto é muita concentração, mas quando a gente gosta e por enquanto vamos tendo paciência a gente faz, faz com gosto e para transmitir também ao pessoal mais novo, eu gosto tudo aquilo que eu sei, eu gosto de transmitir e estou cá para ensinar as vezes que eu
13: Os artigos que são feitos como tapetes, toalhas ou panos, são vendidos em feiras ou por encomenda. Desta forma, a associação consegue divulgar o seu trabalho e não deixa cair no esquecimento o ciclo do linho, que ainda hoje é cultivado em Tondela
1: reportagem da jornalista Diana Craveiro, depois de quase ter desaparecido, a Associação das Mulheres Agricultoras de Castelões conta agora com quase 20 artesãs. Para a semana, a parceria com a Universidade de Aveiro leva até aquela localidade um laboratório de design para tentar desenvolver novos produtos com língua. E a fechar, digo-lhe que foram descobertas na madeira duas novas espécies para a ciência. São pequenos animais marinhos invertebrados. A descoberta foi realizada pela equipe do Centro de Investigação Mar Madeira. O investigador João Canning claude descreve os animais que até agora eram desconhecidos.
10: Tratam-se de duas espécies de briozoários. Os briozoários são animais, são invertebrados, que são muitas vezes confundidos com, podem ser confundidos com macroalgas ou até com, com hidrozoários ou corais, porque têm uma textura especial. São animais que são vivem em colônias, são filtradores, filtram a água, são animais pequeninos que vivem a várias profundidades e nós descobrimos estas, estas espécies no âmbito das nossas monitorizações ou no programa de monitorização que temos de espécies não indígenas. Neste caso em particular, o que é interessante aqui é que estas duas espécies são duas espécies que foram descritas pela primeira vez no mundo.
1: E a uma das espécies foi dado o nome Crisia norunhai, isto tem homenagem a Adolfo César de Noronha, naturalista e impulsionador do Museu da História Natural do Funchal, que morreu em 1963. A outra espécie recebeu o nome de Amátia madeirenses. O investigador acredita que podem vir a surgir novas espécies. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Prometemos voltar amanhã, ligar o território de uma ponta à outra. Contamos consigo. Até lá, Fico bem. É?
0: Então, muito boa tarde e até lá terminar aqui o Portugal. Em direto, edição foi da jornalista Cláudia Costa.